0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Stół z Nauczania na Pawła II w Radiu Profeto. Wciąż jesteśmy w kręgu Pawłowej interpretacji tematu Dziewictwo-Małżeństwo. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy. I dużo obszerny podrozdział pod tytułem Pawłowa argumentacja, który podzielimy na dwa.
1: Tak, dzisiaj ze względu na to, że jest no duży ten rozdział pod tytułem Pawłowa argumentacja. Opowiem sobie w ogóle o argumentach dotyczących no właśnie kwestii bezrzędności u świętego Pawła. Oczywiście święty Paweł tak jak Państwu wspomniałem ostatnio, święty Paweł posługuje się nauczaniem Pana Jezusa, czyli nadal to, to z jednej strony jak za chwilę zobaczymy to będzie doświadczenie i, i osobiste przeżycia świętego Pawła, ale Paweł już posługuje się nauczaniem apostolskim. To znaczy od apostołów wie, że Pan Jezus powiedział kiedyś do nich i do uczniów, że kto chce pojąć, niech pojmuje i kto może pojąć, niech pojmuje, że, że są tacy bezrzenni i dobrze, że są tacy bezrzenni, którzy, którzy dla Królestwa Niebieskiego, dla Królestwa Bożego są bezrzenni. I on to, co wysłuchaliśmy w poprzednim naszym programie, czyli cały rozdział siódmy, zwłaszcza ta, ta druga część rozdziału siódmego, pierwszego listu do koryntnia św. Pawła Apostoła, to będzie jeszcze większe uściślenie, też trochę przefiltrowanie przez osobowość świętego Pawła tej, tej optyki bezrzędności i, i tego, jaką teologię ciała również jaki ma wkład Święty Paweł do teologii ciała. No więc posłuchajmy dzisiaj tej Pawłowej argumentacji. Taki tytuł nosi pierwszy fragment dzisiejszego tekstu. Posłuchajmy.
0: Pawłowa argumentacja. Paweł pisze więc tak. Mówię bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. I dalej... Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Pierwszy list do Koryntian 7, 29, 30, 32. Te ostatnie słowa wskazują na to, że Paweł w swoim uzasadnieniu bardzo chętnie odwołuje się do własnego doświadczenia, przez co argumentacja staje się bardziej osobista. Nie tyle formułuje zasadę, nie tyle stara się ją jako zasadę umotywować, ile nawiązuje do własnych przemyśleń i do osobistych przekonań zrodzonych z praktykowania ewangelicznej rady życia w bezrzędności. A o sile tych przekonań świadczą poszczególne wyrażenia i zwroty. Apostoł nie tylko pisze do swoich Koryntian, pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja. Pierwszy list do Koryntian 7, 7, Ale idzie jeszcze dalej, pisząc z myślą o ludziach, którzy zawierają małżeństwo. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Pierwszy list do Koryntian 7, 28. I temu osobistemu przekonaniu daje wyraz od pierwszych słów niniejszego rozdziału w liście Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Pierwszy list do Koryntian 7.1 Można stawiać sobie pytanie. Jakie udręki w ciele miał Paweł na myśli? Chrystus mówił tylko o cierpieniach, raczej o smutku, jakich doznaje kobieta rodząca, zanim wyda na świat swoje dziecko. Podkreślając równocześnie radość, porównaj Jan 16:21 21. Radość, która w zamian za te cierpienia staje się jej udziałem po jego narodzeniu. Radość macierzyństwa. Paweł natomiast mówi o udrękach w ciele, które czekają małżonków. Czyż byłby to wyraz osobistej niechęci apostoła do małżeństwa? Trzeba w tej realistycznej uwadze widzieć słuszną przestrogę dla tych, którzy, jak nieraz młodzi, uważają, że zjednoczenie i współżycie małżeńskie przyniesie im tylko szczęście i radość. Doświadczenie życiowe wskazuje, że nieraz małżonkowie doznają zawodów tym, po czym najwięcej się spodziewali. Radość zjednoczenia przynosi z sobą także owe udręki w ciele, o których pisze autor pierwszego listu do Koryntian. Są to często udręki natury moralnej. Jeśli chce on przez to powiedzieć, że prawdziwa miłość małżeńska, właśnie ta, mocą której mężczyzna i kobieta łączą się z sobą tak ściśle, iż stają się jednym ciałem, porównaj Księga Rodzaju 2.24, jest zarazem trudną miłością, z pewnością pozostaje na gruncie prawdy ewangelicznej i nie ma żadnych powodów, aby dopatrywać się w tym przejawów takiej postawy, jaka później cechowała manicheizm. Chrystus w swoich słowach na temat bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego w żaden sposób nie usiłuje naprowadzać słuchaczy na drogę takiej bezrzędności, wskazując na uciążliwość małżeństwa. Wyczuwa się raczej, że stara się uwydatnić różne po ludzku uciążliwe aspekty decyzji na bezrzędność, zarówno Wzgląd społeczny, jak też względy natury podmiotowej każą Chrystusowi powiedzieć o człowieku podejmującym taką decyzję, iż skazuje się na bezrzędność. Ale właśnie dzięki temu wychodzi bardzo przejrzyście całe podmiotowe znaczenie, wielkość i wyjątkowość takiej decyzji. Znaczenie dojrzałej odpowiedzi na szczególny dar ducha. Nie inaczej rozumie autor pierwszego listu do Koryntian – radę bezrzędności, ale daje temu wyraz w inny sposób. Paweł pisze bowiem: mówię, bracia, czas jest krótki. Pierwszy list do Koryntian 7:29, a opodal przemija bowiem postać tego świata. Pierwszy list do Koryntian 7:31. I to stwierdzenie o kruchości ludzkiego bytowania, o przemijalności świata doczesnego, poniekąd o przygodności wszystkiego, co stworzone, ma usposobić do tego, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Pierwszy list do Koryntian 7:29. A zarazem przygotować grunt pod naukę o bezżenności. W centrum swego wywodu Paweł umieszcza bowiem kluczowe zdanie, które można zestawić z jedną tego rodzaju wypowiedzią Chrystusa na temat bezżenności dla królestwa niebieskiego. Porównaj Mateusz dziewiętnaście dwanaście. O ile Chrystus uwydatnia wielkość wyrzeczenia, nieodłącznego od podjęcia takiej decyzji, o tyle Paweł ukazuje nade wszystko, jak należy tu rozumieć Królestwo Boże. Czym jest ono w życiu człowieka, który ze względu na nie wyrzekł się małżeństwa? Tam, gdzie potrójny paralelizm wypowiedzi Chrystusa osiąga swój punkt szczytowy – w czasowniku oznaczającym wielkość dobrowolnie podjętego wyrzeczenia, sami się na to skazali. Paweł określa sytuację jednym słowem – człowiek bezeżenny Dalej natomiast oddaje całą treść wyrażenia Królestwo Boże we wspaniałej syntezie. Mówi bowiem – człowiek bezeżenny troszczy się o sprawy Pana, Oto, jakby się przypodobać Panu. Pierwszy list do Koryntian 7,32. Każde słowo tej wypowiedzi zasługuje na osobną analizę. Kontekst czasownika troszczyć się, lub szukać w Ewangelii Łukasza, ucznia Pawłowego, wskazuje, że naprawdę należy troszczyć się jedynie o Królestwo Boże. Porównaj Łukasz 12,31. Oto co stanowi najlepszą cząstkę. Porównaj Łukasz 10.42, a sam Paweł mówi wprost o swej trosce o wszystkie kościoły. Porównaj drugi list do Koryntian 11.28, o szukaniu Chrystusa poprzez troskę o sprawy braci, troskę o członki ciała Chrystusowego. Porównaj Filipian 2.20.21 i pierwszy list do Koryntian 12.25. Już z tego kontekstu wyłania się cała rozległa dziedzina troszczenia się, której człowiek bezrzędny może całkowicie poświęcić swoją myśl, swój trud i serce. Człowiek może bowiem troszczyć się naprawdę jedynie o to, co istotnie leży mu na sercu. W wypowiedzi Pawła bezrzędny troszczy się o to, co należy do Pana, co jest pańskie według wujka. O sprawy Pana według Biblii tysiącletniej. Tym zwięzłym określeniem obejmuje Paweł całą obiektywną rzeczywistość Królestwa Bożego. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Powie sam nieco dalej w tymże liście, pierwszy list do Koryntian 10.26, porównaj psalm 24, werset pierwszy. Przedmiotem troski chrześcijanina jest cały świat – ale Paweł nazywa Panem przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Porównaj na przykład Filipian 2,11. I dlatego sprawy Pana oznaczają w pierwszym rzędzie Królestwo Chrystusa. Jego ciało, którym jest Kościół. Porównaj Kolosan 1,18. I to wszystko, co przyczynia się do jego wzrostu. O to wszystko troszczy się człowiek bezrzędny. I dlatego Paweł, będąc w pełni tego słowa znaczenia apostołem Jezusa Chrystusa, porównaj pierwszy list do Koryntian 1.1 i sługą Ewangelii, porównaj Kolosan 1.23, pisze do Koryntian, pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja. Pierwszy list do Koryntian 7.7. Jednakże gorliwość apostolska i najowocniejsza nawet działalność nie wyczerpują jeszcze tego, co zawiera się w Pawłowej motywacji bezrzędności. Można nawet stwierdzić, że właściwy ich korzeń i źródło tkwi poniekąd w drugim członie jego określenia, który ukazuje podmiotową rzeczywistość Królestwa Bożego. Człowiek bezrzędny troszczy się o to, jak podobać się Bogu. Pierwszy list do Koryntian 7:32. Stwierdzenie to obejmuje całą dziedzinę osobistej relacji człowieka do Boga. Podobać się Bogu – termin występujący już w najstarszych księgach Biblii. Porównaj na przykład Księga Powtórzonego Prawa 13-19. To w Starym Testamencie synonim życia w łasce Bożej, wyrażający postawę tego, kto szuka Boga, to znaczy postępuje według Jego woli, a więc jest Mu miły. W jednej z ostatnich ksiąg Pisma Świętego Wyrażenie to staje się teologiczną syntezą świętości. Święty Jan stosuje je tylko raz, wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa. Ja zawsze czynię to, co się jemu, Ojcu, podoba. Jan 8, 29. Święty Paweł zauważa w liście do Rzymian, że Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego. 15:3. Pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami Zawiera się wszystko, co stanowi treść podobania się Bogu, pojętego w Nowym Testamencie jako wstępowanie w ślady Chrystusa.
1: To była pierwsza część fragmentu zatytułowanego Pawłowa argumentacja. Za chwilę wysłamy komentarza. To był fragment pod tytułem Pawłowa argumentacja. Część pierwsza. Na samym początku Piotr przeczytał ten tekst, który w zasadzie będzie taką osnową, którą będzie podstawą tej, tego, tego uzasadniania bezrzędności, rady bezrzędności, to, to nie, albo bezrzędności jako czegoś, można powiedzieć, lepszego dla Królestwa Bożego. Przypomnijmy tutaj, święty Paweł mówi, bracia, czas jest krótki trzeba więc aby ci którzy mają żony tak żyli jakby byli nieżonaci ci którzy nabywają jak gdyby nie posiadali ci którzy używają tego świata tak jakby z niego nie korzystali przemija bowiem postać tego świata chciałbym żebyście byli wolni od utrapień e, no cały w ogóle cały rozdział jest e, tak jak Jan Paweł II Utrzymuje, jest odwołaniem się do, do przemyśleń i do doświadczeń Świętego Pawła, i to są pewne osobiste, można powiedzieć, rady Świętego Pawła. Tutaj mamy takie wspomnienie, jak pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja. Na przykład. tak Więc. To są, to, są, to są kwestie, którymi się dzieli Święty Paweł no ze swoimi słuchaczami, z gminą, która jest w Koryncie, z gminą, która jest w wielkim mieście ówczesnego europejskiego wschodu, w mieście greckim. I tutaj Święty Paweł przede wszystkim mówi o udrękach w ciele. Tak, że tacy, którzy okej, okay, zawierają małżeństwo, będą jednak cierpieć udręki w ciele. A ja chciałbym ich was, wam oszczędzić. No i co to tak na dobrą sprawę są te udręki w ciele, skoro przecież w zasadzie można powiedzieć odwrotnie, że udręki w ciele będą raczej Dostępne dla tych, którzy się powstrzymują, którzy ciągle mają pokusy, którzy powinni się zupełnie, no, brakiem seksu, brakiem zaspokojenia właśnie seksualnego, brakiem miłości cielesnej. To mm, mm, święty Paweł mówi trochę e, inaczej, ale e, wspomnijmy o tym, że tutaj raczej być może chodzi o to, e, o te udręki natury moralnej. Teraz, jakbyśmy sobie zawędrowali często do życia małżeńskiego, to, czy do, do, do pożycia małżeńskiego, to widzimy, że ono też nie jest usłane różami. Mamy kwestie dotyczące, może powiem inaczej. Pewnie w, w celibacie, we wstrzemięźliwości jest tak, że jest zero-jedynkowo. No, jest, jest to napięcie seksualne, ale w zasadzie zadaniem głównym jest go powstrzymać i przesublimować, wydać najlepsze owoce duchowe. Oczywiście tutaj mówię w kwestii takiej, że się łatwo bardzo mówi, ale to jest pewien, pewien dramat, pewne napięcia. O tym mówi Pan Jezus. To, to też jest zrozumiałe. A z, z drugiej strony te napięcia, o których mówi święty Paweł, dotyczą małżonków. No, proszę so, sobie zwrócić uwagę, że mamy takich napięć w małżeństwie całkiem sporo. Sama czystość małżeńska, czyli korzystanie e, z tych, um, że tak powiem, dóbr cielesnych, e, pewnych rozkoszy ziemskich. Ono musi być poddane czemu? Poddane właśnie temu yy, 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 temu darowi. To znaczy, tutaj już jest ciekawy ten myk, który dla nas no, jest pewną zagadką i właśnie jest pewnym wyzwaniem. Jak sprawić, żeby w tej yy, pięknej skątynu rozkoszy cielesnej nie zamknąć się tylko w stosunku do siebie, ale być ciągle darem dla drugiego? Bo to jest ten problem w, w ogóle w teologii ciała. Jak trochę rozróżnić ten moment, że ja chcę, ja chcę, ja pragnę, bo mam popęd i to jest fajne, ale z drugiej strony być darem. I to już jest trochę dylemat moralny. Ten dylemat, jeżeli jest wsparty łaską, on, on pewnie będzie, on, on nie zniknie, on będzie łagodzony, ale czasami, gdy dochodzi do zaniedban, no potem mamy pewne Pe, pewne błędy dotyczące na przykład, nie wiem, czy przypadkiem tak na dobrą sprawę nie używam mojego męża, czy nie używam mojej żony, bo to jest w zasadzie problem teologii ciała, utylitaryzm. To nie chodzi o to, żeby, że to jest dozwolone i tak, tylko w zasadzie czasami być może nasze spowiedzi powinny również tego dotyczyć. Na ile mój seks jest darem, a na ile jest utylitaryzmem. W, w takich bardzo drastycznych momentach, czasami w poradnikach małżeńskich, można przeczytać nawet, czy przypadkiem ja nie dokonuję samogwałtu, czy masturbacji za pomocą mojego partnera. Tak? To, jest, to są na przykład te, tego typu problemy i to już jest dylemat moralny. Jasne, że dla człowieka, który jest, że tak powiem, religijnie niezaangażowany, może to być mały dylemat, dopóki nie zostanie yy, że tak powiem, przez życie często zweryfikowany, bo to życie e, i sypialnie dużo mówi i jaka sypialnia potem są kolejne dni e, i często na odwrót. Natomiast to, to dla nas jest już dylematuralne i to jest ta udręka w ciele, o której mówi święty Paweł. I, ale są też inne sytuacje, kwestia chociażby e, antykoncepcji, tego zrozumienia. Dla, no, mm, dla, dla osób bezrzędnych ta sprawa można powiedzieć znika. No, pojawia się napięcie, ale sprawa no, kiedy chcemy, kiedy jestem gotowy na dziecko, kiedy z drugiej strony mój mąż czy moja małżonka, potomka nie chce, pojawia się, pojawiają się kolejne dylematy moralne, po, pojawiają się udręki w ciele. Chciałbym, ale z drugiej strony szanuję naturalne, tą, tą naturalność, która jest zanurzona w stworzeniu pana Boga. Więc jakby, a jak państwo wiecie, możemy ten problem, problem kiedyś jeszcze rozwinąć, no ale antykoncepcja jest. Nieprawidłowością moralną w tym kontekście. I nie chodzi tutaj o to, że ona, prawda, że to jest coś sztucznego, ale chodzi o to podejście człowieka do tego, że. Bo te nieprawidłowości moralne my często robimy tak kostycznie, prawda. Jest seks, nie ma seksu, jest antykoncepcja, nie ma antykoncepcji, i tak dalej, tak dalej. Jest myśl, nie ma myśli, i potem przychodzimy, spowiadamy się z takich materialnych często rzeczy. Ale podstawą jest tego, czy ja myślę w ogóle w kontekście daru czy myślę w kontekście mojej natury, na ile, na ile wzmacniam bycie mężczyzną, na ile wzmacniam bycie życie w ciele. To są wszystkie podstawy, które powinny być potem dopiero na samym czubku weryfikowane w kontekście antykoncepcji czy nie. Bo dzisiaj taką antykoncepcją również, bo Jan Paweł II o tym mówi w swoich dokumentach, to, to nie, nie tylko dotyczy sztucznej antykoncepcji, tak? ale dotyczy każdej, kiedy Małżonkowie chociażby mogą mieć dzieci na przykład, i, i dopuszczają się po prostu tylko sztucznie niechęci do dziecka. Tak? Podobnie często jest z rozwodami, jak Państwo, jak Państwo pewnie wiecie, nie chodzi o to, żeby rozwieść się, czy nie rozwieść, ale przede wszystkim przedmiotem spowiedzi, czy przedmiotem powinna być miłość do, do swojego małżonka. Tak? To jest. To jest ta kwestia i tak jak Pan już powiedział, nie należy ani tego zaniedbywać, ani miłości, ani, ani pewnej prawdy o, o, o trwałości małżeńskiej. Więc na tym stawiamy tutaj kropkę w, w tej części argumentacji świętego Pawła. Za chwilę wysłuchajmy drugiej części tego fragmentu pod tytułem Pawłowa argumentacja.
0: Wydaje się, że oba człony Pawłowego określenia zachodzą na siebie. Staranie się o to, co należy do Pana, staranie się o sprawy Pana, musi przecież podobać się Bogu. Z drugiej strony ten, kto podoba się Bogu, nie może zamknąć się w sobie, ale otwiera się na świat, na to wszystko, co należy przyprowadzić do Chrystusa. Są to oczywiście tylko dwa aspekty tej samej Bożej rzeczywistości, Królestwa Bożego. Paweł musiał je jednak wyodrębnić, by jaśniej ukazać naturę i możliwości bezżenności dla Królestwa Bożego. Podobanie się Bogu ma w sobie podtekst miłości, który wyłania się z dalszego zestawienia. Człowiek bezżenny stara się podobać Bogu. Człowiek żonaty musi również troszczyć się o to, by zadowolić żonę. Porównaj pierwszy list do Koryntian 732 33 Ukazuje się tu poniekąd charakter oblubieńczy bezrzędności dla Królestwa Bożego. Człowiek stara się zawsze podobać osobie umiłowanej. Podobanie się Bogu nie jest więc pozbawione tego charakteru, jaki cechuje relację międzyosobową małżonków. Z jednej strony jest ono wysiłkiem człowieka, który dąży do Boga i szuka sposobu, aby mu się podobać czyli wyrazić czynnie miłość. Z drugiej strony temu dążeniu odpowiada upodobanie Boga, który, przyjmując wysiłki człowieka, koronuje własne dzieło udzieleniem nowej łaski. Dążenie to od początku było bowiem jego darem. Troska o podobanie się Bogu jest więc wkładem człowieka w nieustannie trwający dialog zbawienia zainicjowany przez Boga. Oczywiście jest on także udziałem każdego chrześcijanina, który żyje wiarą. Paweł zauważa jednak, że człowiek związany węzłem małżeńskim doznaje rozterki. Pierwszy list do Koryntian 7.34, czy też, jak dosłownie tłumaczy wujek, pierwszy list do Koryntian 7.33 jest rozdzielony na skutek swych obowiązków rodzinnych. Z tego stwierdzenia zdaje się wynikać, że człowieka bezżennego powinna wobec tego cechować wewnętrzna integracja, scalenie, które pozwoliłoby mu wprzęgać się całkowicie i bez reszty w służbę Królestwu Bożemu we wszystkich jego wymiarach. Taka postawa zakłada bezżenność podjętą wyłącznie dla Królestwa Bożego i życie ukierunkowane ku temu jedynie celowi. Inaczej rozdarcie... Może zakraść się również w życie tego bezrzędnego, który z jednej strony jest pozbawiony życia małżeńskiego, a z drugiej wyraźnego celu, dla którego miałby się go wyrzec. Mógłby więc stanąć wobec pewnej pustki. Apostoł zdaje się dobrze o tym wiedzieć i zastrzega się, że mimo wszystko nie zastawia na tego, któremu doradza bezrzędność, pułapki, ale czyni to, aby mógł on Godnie i z upodobaniem trwać przy Panu. Porównaj pierwszy list do Koryntian, 7,35. Słowa te kojarzą się z tym, co w Ewangelii Łukaszowej Chrystus mówi apostołom w czasie ostatniej wieczerzy. Weźcie wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dosłownie próbach, a nawet pokusach. Dlatego i ja przekazuję Wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec. Łukasz 22, 28, 29 Trwając przy Panu, ów bezerzenny może być pewien, że jego trudności znajdą zrozumienie. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 4:15. To pozwala bezrzędnemu nie tyle zagłębiać się w ewentualne własne problemy, ile włączać je w wielki nurt cierpień Chrystusa i Jego ciała, którym jest Kościół. Apostoł ukazuje, w jaki sposób trwać przy Chrystusie. Można to osiągnąć na drodze dążenia do stałego przebywania z Nim, do radowania się Jego obecnością, bez rozpraszania się na rzeczy nieistotne. Porównaj pierwszy listy do Koryntian 7:35. Paweł precyzuje tę myśl jeszcze dobitniej, omawiając sytuację kobiety zamężnej i tej, która wybrała dziewictwo lub nie ma już męża. Podczas gdy kobieta zamężna zabiega o sprawy świata o to, by podobać się mężowi, kobieta niezamężna troszczy się o to, co należy do Pana, o to, aby być świętą ciałem i duchem. Porównaj pierwszą listę do Koryntian, 7,34. Dla właściwego uchwycenia całej głębi Pawłowej myśli trzeba zauważyć, że w ujęciu biblijnym świętość jest raczej stanem niż działaniem. Ma charakter nade wszystko ontologiczny, a dopiero potem moralny. Jest to oddzielenie od tego, co nie podlega wpływowi Bożemu, co jest profanum, aby przynależeć wyłącznie do Boga. Świętość ciałem i duchem oznacza więc nade wszystko sakralność dziewictwa czy bezrzędności, podjętych dla Królestwa Bożego. Ale równocześnie to, co ofiarowane Bogu, winno odznaczać się czystością moralną i dlatego zakłada zarazem postępowanie bez skazy i zmarszczki. Święte i nieskalane. Na wzór stającego przed Chrystusem Dziewiczego Kościoła. Porównaj Efezjan 5:27. Autor pierwszego listu do Koryntian w niniejszym rozdziale dotyka spraw małżeństwa i bezżeństwa w sposób głęboko ludzki i realistyczny, licząc się z umysłowością swoich adresatów. Argumentacja Pawła jest w pewnej mierze argumentacją ad hominem, Nowy świat, nowy porządek wartości, jaki głosi, musi w środowisku jego koryńskich adresatów zetknąć się z innym światem i z innym porządkiem wartości, różnym także od tego, do którego po raz pierwszy trafiały słowa wypowiadane przez Chrystusa. Jeśli Paweł swoją nauką na temat małżeństwa i bezrzędności odnosi również do przemijalności świata i życia ludzkiego w świecie, to z pewnością czyni tak z uwagi na środowisko, które było poniekąd programowo nastawione na używanie świata. Jakże znamienne jest pod tym względem wezwanie do tych, którzy używają świata, aby czynili to tak, jakby z niego nie korzystali. Pierwszy list do Koryntian, 7,31. Z najbliższego kontekstu wynika, że małżeństwo w tym środowisku również było rozumiane jako sposób używania świata. Inaczej niż w całej tradycji izraelskiej, nawet pomimo niektórych spaczeń, na które Jezus wskazywał w rozmowie z faryzeuszami, czy też w kazaniu na górze. To wszystko niewątpliwie tłumaczy cały styl Pawłowej odpowiedzi. Apostoł zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że zachęcając do bezrzędności, musi zarazem pracować na rzecz takiego sposobu rozumienia małżeństwa, który byłby zgodny z całym ewangelicznym porządkiem wartości. Musi zaś czynić to z całym poczuciem realizmu, to znaczy mając przed oczyma środowisko, do którego się zwraca, oraz dominujące w nim poglądy i sposoby wartościowania. Paweł przeto pod adresem ludzi żyjących w środowisku, w którym małżeństwo było uważane nade wszystko za jeden ze sposobów używania świata, wypowiada się w słowach bardzo znamiennych, zarówno na temat bezrzędności, jak to widzieliśmy, jak też na temat samego małżeństwa. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię – dobrze będzie, jeśli pozostaną, jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Pierwszy list do Koryntian 7, 8, 9 Tę samą prawie myśl wyraził Paweł już wcześniej. Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Pierwszy list do Koryntian 7, 1, 2 Wysłuchaliśmy
1: fragmentu yy... Pod tytułem Pawłowa Argumentacja, części drugiej za chwilę komentarz. To była część druga fragmentu zatytułowanego Pawłowa Argumentacja. Szanowni Państwo, no jesteśmy teraz w takim, w takim momencie, gdzie rozprawiamy, o co tak naprawdę świętemu Pawłowi chodziło w kontekście tej całej bezrzędności. Tak? No i powiedzieliśmy już o, te, o tych udrękach. Ale też warto powiedzieć w kontekście tych dwóch fragmentów o tym, że Paweł nie ma też innej argumentacji niż pan Jezus, bo troszeczkę się może wydawać, że ona jest bardziej osobista, że ona jest też taka bardziej nacechowana praktycznie, prawda, że tu mamy udręki ciała. Przypomnij sobie, że u Jezusa motywacją główną była motywacja dla Królestwa Niebieskiego. No i rzeczywiście ta dychotomia mogłaby się tu zaznaczać, że u Pana Jezusa jest ta Królestwa, dla Królestwa Niebieskiego. I proszę sobie też zobaczyć, że Jezus potem już nie rozwija w poszczególnych gdzieś tam etapach swojej drogi ziemskiej tego, tego tematu. Natomiast święty Paweł troszeczkę bardziej szczegółowo mówi, tak, że mówi o, te, o tych udrękach, chciałbym, żebyście byli tak jak ja chciałbym, żeby żeby ci, którzy mają żonę, żyli tak jakby nie żonaci, ale zobaczcie e, państwo, od razu zbija to, żeby ci, którzy nabywają, jakby nie posiadali, więc tu też nie chodzi tylko i wyłącznie o życie cielesne, ale w ogóle życie w perspektywie czego? Życie w perspektywie właśnie Królestwa Niebieskiego. I tutaj e, e, chociażby ta, ten, ta, ta krótka motywacja, prawda, że czas jest krótki. Paweł ma taką bardzo e, wprost motywację. Polega to na tym, że ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie rady są już brane pod kątem rzeczywiście, uważajcie, zbliża się Królestwo Boże. No uważajcie, nie, no właśnie nie pod tym nawet kątem, że zbliża się wielki sąd Boży, będzie zaraz katastrofa, ale czas jest krótki, Królestwo Boże jest wśród nas i Królestwo Boże zbliża się czas taki, że będziemy ciałami, ale w Królestwie Bożym. I teraz trzeba coś Trzeba coś z tym z, z, zrobić. Święty Paweł proponuje dwie sprawy, które tutaj, które tutaj nam się jawią. Pierwsza. Człowiek, który jest w królestwie Bożym, przypomnijmy sobie też ten fragment, to jest człowiek, który troszczy się o sprawy Pana. Jest człowiek, który troszczy się o sprawy pana, bo musimy sobie teraz zbić tę te, te, te kwestię bezżenności, prawda? To, co powiedziałem na początku, że trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. E, zbić to z późniejszymi, z, e, właśnie z późniejszym tekstem, e, który pisze o e, osobach, które się troszczą o sprawy pana i które chcą się podobać panu. I to jest tutaj Jan Paweł II ukazuje taką klasyczną, piękną egzegezę, polegającą na tym, że nie tylko e, literalnie traktujemy Pismo Święte, tak, że tutaj mają się nie żenić, tutaj żona ma należeć do męża i tak dalej, ale znowu bierze poszczególne, e, poszczególne słowa z, nawet z całego Pisma Świętego. Proszę sobie jeszcze raz może przesłuchać. Z, z, z całego Pisma Świętego. A więc na przykład, co oznacza słowo troszczyć się lub szukać? I tutaj na przykład Święty Jan Paweł II już używa Ewangelii Łukasza, tak, który mówi, że wskazuje na to na przykład o najlepszą, o, o, najlepszą, o troskę o najlepszą cząstkę. O to na przykład, że Maria wybrała lepszą cząstkę niż Marta, te dwie siostry Łazarza, które jedna się bardziej posługiwała w, posługiwała w kuchni, druga słuchała Słowa Bożego. Ona obrała, to się troszczy o tą lepszą cząstkę. Tak samo mamy tutaj w drugim liście do Koryntian. Święty Paweł mówi o, o, o trosce, w, w, liście, w liście do Filipian o, o troskę o członki ciała Chrystusowego, więc ta troska w ogóle, tutaj świętego Pawła, który wskazuje o, tej, o tych troszcza troski o sprawy Pana, ta troska, to będzie troska o Królestwo Boże. Więc ta bezrzędność, to jest, to dotyczy rzeczywiście tej, tej troski, znaczy troszczę się o to, żebym ja, tym moim ciałem, był przygotowany realnie na nadejście Królestwa Niebieskiego. Podobnie e, ma się tutaj z tą drugą kwestią refleksyjną, czyli podobać się Bogu. E, kto się w Piśmie Świętym e, znowu podobał Bogu, tak? Tutaj wskazujemy, że to człowiek żonaty musi również troszczyć o to, aby zadowolić żonę, ale człowiek bezżenny stara się podobać Bogu właśnie w siódmym rozdziale tego listu do Koryntian. A więc człowiek, który podoba się Bogu, nie może dotyczyć, potem jeszcze czytamy w tym rozdziale, on nie może być rozbity. Nie może być rozbity do, jakby to, to, to podobanie się Bogu, tak jak ma, mamy na przykład w kwestii e, e, Samuela, prawda, e, gdzie on w zasadzie został poświęcony Bogu. Tych królów, e, e, królów izraelskich, którzy byli na, na, niemalże na wyłączność pomazańcami Pana Boga. E, dlatego tutaj Święty Paweł znowuż kieruje, że żeby być w Królestwie Bożym należy nie, nie jak najmniej się dramatyzować i rozbijać na te czą cząstki świata, a jak najbardziej wejść w ten klimat troski o sprawy Pana, czyli, ym, ym, czyli kontemplacji, medytacji, wszystkiego, co jest tak na naprawdę sprawy Bogu drogie. Ale to nie oznacza, że to jest rezygnacja ze świata, bo to dalej tutaj czytamy, że to jest że to jest pewien, pewna, pewnego rodzaju świętość, która wychodzi do świata. Tak, Tutaj mamy na przykład w, i znowu Jan Paweł II zaprasza nas z kolei do, do, do listu do Efezjan. Tak? Że w zasadzie tam mamy, tam mamy to do czynienia ze świętością ciałem i duchem, ale okazuje się, że my tutaj wchodzimy bardziej w świat. I na sam koniec, co bardzo jest istotne, żeby, żeby poruszyć w tej, w tej kontekście panowania, to święty Paweł dla świętego Pawła. To jest bardzo istotne w naszym takim trochę rozumieniu w ogóle też świętości, takim nowoczesnym, działającym, pragmatycznym, że trochę u świętego Pawła Jan Paweł II zauważa, że świętość oznacza pewien stan również. Dlatego mamy te stany konsekrowane. Czy to nie jest tylko, że jestem świętym, bo działam, bo, 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 bo y, będę działał i to działanie uczyni mnie świętym? Nie. Tak na no dobrą sprawę, do stanu świętości powołuje mnie Pan Bóg e, i sam stan, już sam stan, e, e, już sam stan e, powoduje, że ja jestem w pewnej sferze świętej. Tak jak na przykład wchodzimy do kościoła. Dlatego, proszę zwrócić uwagę, mamy sanktuaria. Kościoły, miejsca święte, stany święte, polegające na tym, że one nam, one, one nie czynią z nas osób, osobami świętymi, ale one czynią nas e, pewnym właśnie sanktuarium, pewnym misterium, w którym my troszeczkę jesteśmy jak w bańce, my możemy tą bańkę starać się przekuwać, ale ta bańka de facto, trochę sakramentalnie, sanktuaryjnie, ona nas usposabia do tego, żeby rzeczywiście dążyć do świętości. E, to jest, to jest dosłowny, dosłownie mały akcent, ale akcent, który nakazuje nam człowiekowi współczesnemu, który mówi a, mogę się pomodlić przecież tak na łące, w zasadzie od tego, jestem dobrym człowiekiem, ważne, żebym był dobrym człowiekiem. To jest ten malutki akcent. Pamiętaj, że Bóg jest kadosz, tak jak y, mówili Żydzi. że To jest, to jest sfera święta. To nie chodzi o to, bo, bo to jest problem dzisiejszych też czasów. Potem, proszę zwrócić uwagę, to też dotyczy teologii ciała, że potem pułapka tego, bardzo szczerego na początku sformułowania, że działanie czyni człowieka świętym, polega na tym, że jak nie działamy i nie jesteśmy święci, to okazuje się, że też jakby wpadamy szybko w rozpacz. To znaczy, że yy, my ograniczamy tylko tą świętość do tego, żeby działać. I uważamy, że tylko działanie nas zbawi. A e, okazuje się, że Jezus nas zbawia czasami mimo naszego działania. I to jest też bardzo istotna sprawa. E, na dzisiaj bardzo dziękuję. Za tydzień e, taki ostatni fragment podsumowujący dokładnie tą część dotyczącą bezrzędności. Szczęść Boże.